0: pański, jeżeli Halo Radio mówi, to mówię ja w tym Halo Radio, naszym Halo Radio e, mówię i się po pierwsze witam, dzień dobry i chcę dzisiaj porozmawiać, mam nadzieję, że mi się uda porozmawiać, bo to jest dość skomplikowana sprawa, takie rozmawianie, e, porozmawiać o, o ekierkach o ekierkach, jak powiedział minister Czarnek żółtych, zielonych i jeszcze dodał, że czerwone, żółte czy zielone ekierki, jeśli są innego zdania niż on, to nie są za wolnością tylko są za zniewoleniem No, to jest bardzo ciekawa koncepcja pana ministra, ale nie, nie, nie ona jedna bo akurat ta, ta mogłaby być najmniej, najmniej denerwującą Gościem programu jest, mam nadzieję, że jest, jest pani Iga, Kazimier, pani Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla, dla Edukacji, z którą chcę porozmawiać właśnie o wspólnym działaniu organizacji społecznych, związków zawodowych, oświaty, samorządów, no i nauczycielskich. Jest taka akcja, która miała swoją inaugurację parę dni temu pod tytułem Hasztag Wolna Szkoła. No, jest w niej ponad 30 organizacji skupionych właśnie w SOS dla Edukacji, czyli sieci organizacji społecznych dla edukacji. I, no i Będę chciał się dowiedzieć, czego możemy, czego możemy oczekiwać, Trzeba znaczy się oczekiwać. Co możemy zrobić wspólnie, żeby czerwone ekierki, czerwone trójkąty... Kiedyś pamiętam, mnie w szkole się mówiło trójkątna ekierkę. Nie, nie pamiętam, czy to się zmieniło, czy skąd się to wzięło zresztą. Znaczy trójkątna ekierka jest trójkątna, to, to wiadomo. I co możemy zrobić, żeby wspomóc to, te, te działania i wspomóc szkołę, która zaczyna się w tym tygodniu i co możemy w związku z tym zrobić. Powiedziałem, witam bardzo serdecznie, Igo. no nie mamy, Dziewczoś nam połączenie dzisiaj zrywa, w związku z czym mogę mieć, mogę mieć problem z rozmową i Wiemy, że że ten cały program, który jest przygotowany przez ministra Czarnka, to się nazywa już nawet Lex Czarnek w tej chwili, to są dwa projekty edukacyjne, które mają dać właściwie ministerstwu, bo jeżeli kuratorom to ministerstwu, decydujący głos w kwestii obsadzania stanowisk dyrektorów szkół i praktycznie zarządzania zarządzania szkołami. Iga Kazimierczyk, witam bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Opowiedziałem, że parę dni temu została właśnie akcja, właściwie nie akcja, ogłoszona czerwona ekierka, Czyli hashtag Wolna Szkoła. No i yy, powiedziałem, że minister Czarnek, no, właściwie dla niego to jest obojętne, czy to będą czerwone, żółte czy zielone kierki, a skoro nie są zdania takiego, jak on ma, to nie są za wolnością, tylko za zniewoleniem. Yy, co możemy zrobić, żeby wspomóc yy, no, akcję Wolna Szkoła, czyli inaczej mówiąc, żeby wspomóc szkoły, szkołę, w tej chwili.
1: trzeba zainteresować się tematem, dlatego, że te zmiany zostały zapowiedziane w czerwcu. One rzeczywiście w taką fazę decydującą weszły już przed samymi wakacjami. No i całe procedowanie dzieje się właśnie teraz. I rzeczywiście minister jest dosyć aktywny medialnie i to, to, co dzieje się ze strony ministerstwa, to jest przekonywanie, że te zmiany są w zasadzie techniczne i nic się w szkołach nie zmieni. No a jak wiadomo, wasze ludzie odpoczywają i specjalnie interesują się tym, jak szkoła. No, no właśnie, dokładnie. ona będzie stała, będzie w niej krada tablica, ale na przykład może już nie być w niej nauczycieli.
0: No z nauczycielami to jest może problem, już bo Może są...
1: nie być w niej ambitnych dyrektorów. Tak, tak, z nauczycielami jest problem, dlatego że oni po prostu setkami odchodzą z zawodu. I to jest sytuacja, z którą powinniśmy w tej chwili się mierzyć i dyskutować w zasadzie systemowo o tym, a nie no, planować wycieczki śladami kardynała Wyszyńskiego, bo to trochę nie jest ten moment na tego typu, na tego typu, ja bym to nazwała pewnym ekscesem, no bo to jest jakby rozwiązanie które nie przystaje do potrzeb i do rzeczywistości. Więc to, co na początek powinniśmy zrobić, to zainteresować się tym, co w zasadzie dzieje się w edukacji. Dzieje się bardzo dużo i wrócimy we wrześniu prawdopodobnie do trochę innych szkół.
0: A na czym ta inność będzie polegała?
1: Czym... Na radykalnej zmianie kultury pracy. My Od bardzo, bardzo wielu... Lat. Już tłumaczę o co chodzi. Od wielu lat to nawet minister Zalewska miała takie momenty, kiedy spoglądała tęsknym, tęsknym wzrokiem w kierunku fińskich szkół. Bardzo często, często mówimy o tych modelach skandynawskich, zapominając o jednej bardzo ważnej kwestii. To są modele organizacji, edukacji, niezależnie od tego jak wygląda podstawa programowa, kiedy dzieci idą do szkół. Oparte na zasadzie szacunku i zaufania. Natomiast to, co, o, co w tej chwili się dzieje w szkołach, m, rozmowa o zwiększeniu uprawnień kuratorów, y, rozmowa o, o karze więzienia wpisanej do prawa oświatowego, no, to są takie, takie działania i instrumenty, które budują atmosferę, nieufności, zastraszania, karności i podporządkowania. No, pytanie, czy my dla naszych dzieci chcemy, żeby one uczyły się w takiej atmosferze i żeby uczyły się właśnie tego, czyli bycia podporządkowanym, bycia karnym, e, funkcjonowania w środowisku, gdzie, gdzie liczy się kultura, e, trochę się gryzę w język, no, ale rzeczywiście do nosu, bo jeden donos może zniszczyć nauczyciela albo, e, albo dyrektora placówki.
0: No to, żeby dzieci były karne, to podejrzewam, to jest marzenie wielu rodziców. Żeby to się zdarzyło, a jeszcze do tego, żeby, żeby to sprawiła szkoła, a sami rodzice nie musieli tego, z tym się zajmować, to podejrzewam, że to jest większość rodziców która ma dzieci w przedszkolach albo szkołach. Ale to oczywiście tutaj można powiedzieć, że troszkę żartuję. Ale z drugiej strony to zagrożenie więzieniem dla dyrektorów to jest troszkę takie, nie powiem, że stresujące, ale ale troszkę zmieniające chyba sytuację w ogóle.
1: Tak, to zmienia, to, to zmienia sytuację. Za chwilkę do tego wrócę, ale tutaj e, pan redaktor poruszył kwestię tej karności. Na za, za chwilkę, zanim przejdziemy do, 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 do Lex e, jednak chwilkę e, czasu poświęcić na kwestię karności, bo rzeczywiście czasem buduje się taką fałszywą opozycję i to też w języku ministerstwa się pojawia takie rozpasanie i nawet minister, e, ministrowie czy, czy urzędnicy cytują to, to hasło, które się pojawiało w kampaniach Jurka Owsiaka, Rupta co chce, że z jednej strony jest róbta co chce, a z drugiej strony jest. E, Jest właśnie ta żelazna dyscyplina, apele, mundury, no jakby wszystko to, co co ja już ledwie, ledwie ze szkoły pamiętam, ale co jakby było rzeczywistością szkół w latach 70 czy 80 A to jest fałszywa opozycja, dlatego że pomiędzy karnością i taką taką dyscypliną, która nie daje wolności, a pomiędzy kompletną taką swobodą nieograniczoną niczym, Jest jeszcze coś, co nazywa się zasadami. Przecież cały nasz system demokratyczny oparty jest o zasady. I to, że że przestrzeganie zasad jest szalenie istotne, to też jest częścią edukacji. My wchodzimy w jakieś środowisko społeczne, wchodzimy w jakąś grupę, wchodzimy w instytucje. Musimy znać i szanować jej zasady, bo tak działa społeczeństwo. W społeczeństwie też szanujemy i rozumiemy zasady. Tylko, że szanowanie i rozumienie zasad również powinno opierać się na szacunku, na współpracy i na rozumieniu, a nie na karnym wykonywaniu poleceń. I to jest ta zasadnicza różnica, którą my w kampanii wolności szkoły podkreślamy, że Czym innym są zasady, co do których nie mamy żadnych wątpliwości, że one są zasady? Jest karmy usługi, delegowanie kuratorów jako osób i instytucji, które mają de facto zarządzać każdą placówką publiczną w Polsce. Jest tak naprawdę kulturą, właśnie nie zasad, tylko kulturą karności. No i teraz już jesteśmy przy karności, czyli, czyli przy, przy projekcie Lek Wójcik. To jest bardzo dziwny projekt, dlatego że on w zasadzie powiela to, co jest zapisane w kodeksie karnym. W kodeksie karnym znajdują się takie uregulowania, które na dyrektora, który nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia tych, tych obowiązków, są na to przepisy i dyrektora na podstawie kodeksu karnego od zawsze można było było również postawić przed sądem. Natomiast to, że te przepisy w tej chwili wprowadza się do prawa oświatowego w ocenie ocenie nas, inicjatorów tej akcji, ma jeden jedyny cel. To To ma być... w zasadzie tylko zastraszanie nauczycieli i to ma wywołać efekt mrożący, czyli żeby dyrektor nie próbował na przykład zaprosić organizacji społecznej, z którą nie po drodze jest kierownictwu ministerstwa. Już wiemy, że na celowniku jest na przykład kampania przeciw homofobii i, i Tęczowy Piątek, bo Tęczowy Piątek jest taką solą w oku zarządzających ministerstwem. No i dyrektorzy w tej chwili będą się obawiać, czy za tęczowy piątek pójdziemy do więzienia, czy nie pójdziemy do więzienia, skoro w prawo oświatowe zostanie wpisana taka sankcja, że za przekroczenie uprawnień można do więzienia trafić. No nie na tym polega szkoła oparta na zaufaniu.
0: No dokładnie, to jest podstawowa, podstawowa różnica, ale też ym, n- n- cała ta władza od sześciu y, lat próbuje, próbuje to robić, żeby... Czym, żeby coraz bardziej zastraszać ludzi i żeby przekonywać wszystkich o tym, że no, mają być grzeczni, posłuszni, jeszcze ja coś, no, po prostu słuchać, słuchać grzecznie i wykonywać to, co ministerstwo nakazuje, a nie jakieś samorządy. Nie wiem, czy mamy, jest Pani, Pani Go. A.
1: Jestem, jestem i tak, do, do, doskonale Państwa słyszę, może mikrofon się schował.
0: Bo ja mam takie przerwy czasami, e, już, zamieniam się nie
1: w słuch. to efekt kontroli kuratorium.
0: My Za chwilę spróbujemy się połączyć jeszcze raz, może, może się uda nam lepsze połączenie nawiązać z Panią Kaźmierczyk. Ja po prostu się zastanawiam nad tym, jak to, jak to w ogóle... Jak to ma, znaczy, właściwie zastanawiam się a z drugiej strony sobie wyobrażam jak to ma wyglądać według, według ministra ministra Czarnka czy, czy, czy jego, jego podwładnych i kuratorów którzy, którzy są jego posłusznymi wykonawcami czyli inaczej mówiąc ma być decyzja kuratoryjna i, i to i ministerialna i szkoła ma to wykonywać bez żadnych dodatkowych, żadnych dodatkowych przemyśleń. I to wszystko, co, to wszystko, co mamy, z czy mamy do czynienia, to jest likwidacja kreatywności, to jest likwidacja innych całkowicie zupełnie pomysłów, które są pomysłami autorskimi czy nauczycieli, czy szkół i takimi pomysłami, które wprowadzają nowoczesną szkołę w nowoczesny świat i w związku z tym uczą młodzieży życia w przyszłym świecie. Bo przecież nie uczą się, młodzież się nie uczy dlatego, żeby się nauczyła tego, co już tam kiedyś było, tylko żeby się nauczyła w przyszłości żyć w naszym trudnym, trudnym świecie. Nie wiem, czy mamy już połączenie sponowne. Udało nam się zdobyć połączenie ale chyba, chyba nie. Niedawno odbyła się taka, w tym tygodniu, w tym tygodniu odbywały się takie narady kuratoryjne, które, które przekazywały praktycznie jednostronnie, bo tam nie było żadnych dyskusji, możliwości zadawania pytań, przekazywały no, dyrektorom szkół informacje o tym, co, 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 co dyrektorzy mają robić. No, najśmieszniejsze troszkę, może to nawet jest wykracza poza edukację, chociaż można to i tak nazwać, jest to teraz przygotowywana przez zarządzeniami akcja szczepień, które się mają odbywać w szkołach. Czyli inaczej mówiąc dyrektor ma na zatrudnić lekarza, który będzie najpierw ma pozbierać zgody rodziców na szczepienia dzieci powyżej 12 roku życia, potem ma zatrudnić lekarza, zorganizować odbiór śmieci medycznych, bo przecież to jest zupełnie inne, inna inne transporty odbierają te śmieci, mają zorganizować miejsce, w którym się będą odbywać szczepienia. No jest to troszkę, troszkę postawienie sprawy na głowie. Oczywiście w momencie, kiedy w szkołach były takie gabinety i nawet bywali w dawnych czasach to nawet i stomatolog bywał w szkole, ale teraz, teraz tego nie ma, w związku z czym to jest, to wymaga zupełnie wprowadzania nowych, nowych zasad, nowych reguł, a jednocześnie nakłada na kogoś, czyli inaczej mówiąc na dyrektora szkoły, obowiązek i odpowiedzialność za prawidłowość tych szczepień. Mimo tego, że dyrektorzy się nie zajmują, do tej pory nie zajmują się taką, nie takiej roli. No bo jeżeli rodzice nie będą przy dziecku w czasie szczepienia, to jeżeli coś się w tym momencie stanie, czy dziecko dostanie jakiegoś ataku źle zareaguje na, na, na szczepionkę, to w tym momencie za to odpowiada dyrektor szkoły. No trochę to jest przynajmniej według mnie na głowie postawione, no, ale nie jest to jedyna rzecz, która jest stawiana na, na głowie przez ministra, ministra Czarnka. Po prostu to jest to jest po prostu taka sytuacja, w której nie jesteśmy, nie jesteśmy sami w stanie tego przewalczyć. Znaczy, ministerstwo chce doprowadzić do sytuacji takiej, jaka była, ja sądzę, że w szkole w czasach Gomułkowskich, czyli w latach, w końcu lat 50. i w latach 60., podejrzewam, że dlatego, że taką szkołę pamięta Jarosław Kaczyński, bo sam do niej chodził i w takiej szkole po prostu były lekcje, była nauka, była szkoła ale nikt nie nikt, nikt, nikt nie myślał tego jak o tym jak to będzie jak będzie wyglądał świat przyszłości bo świat przyszłości był poregulowany i regulowała go Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i było wiadomo jak będzie i było wiadomo, że <śmiech> uczniowie później staną się albo robotnikami, albo pracownikami, albo studentami i dopiero później. No to jest takie przypominanie, przypominanie różnych rozwiązań, które już były i które się jak widać nie sprawdzały, w związku z czym należy je wprowadzić zdaniem pana ministra Czarnka wprowadzić jeszcze raz to może się kiedyś sprawdzą, chociaż nie sądzę, żeby to, żeby to się mogło udać. Na te, mówiłem o tej konferencji kuratoryjnej, czytam na blogu Jarosława Petlaka, że w całej tej konferencji, a wcześniej w materiałach udostępnionych przez ministerstwo, zabrakło mi, to znaczy Jarosławowi Petlakowi choćby wzmianki na temat podstawy prawnej zaleconych działań. Zasięgnąwszy opinii jednego co prawda tylko prawnika, ale uczciwie dowiedziałem się, że część z nich można podpiąć pod istniejące przepisy, ale już na przykład szczepienie w szkolnym punkcie rodzica lub nauczyciela? Nie. O braku wynagrodzenia Pytlak wspomina o tym, że ktoś musi za to zapłacić. Państwo płaci przecież za każde szczepienie. Dlaczego nauczyciel ma pomagać przy tych szczepieniach za darmo? Czyli inaczej mówiąc tak jak się pyta Jarosław Pytlaks z patriotyzmu, czy, czy, czy z jakiegoś innego, po prostu z innej potrzeby. Pisze dalej Jarosław Pytlaks na swoim blogu, może bym się z tym zgodził, gdyby mi władza nie wybiła z głowy przez ostatnie kilka lat wiary, że robi cokolwiek dla dobra wspólnego. Poza tym akurat w Warszawie punktów szczepień jest dużo i każdy rodzic, który chce zaszczepić dziecko, może to uczynić na własną rękę, bez przerzucania przez szkołę dodatkowych papierów. Może ta akcja ma jakiś sens w mniejszych ośrodkach, o ile tam jeszcze ostał się jakiś autorytet nauczycieli i szkoły. Nie bardzo w to wierzę, pisze Jarosław Pytlak. Jestem natomiast przekonany, że próba agitowania uczniów podczas lekcji wychowawczych w wielu miejscach skończy się awanturami z rodzicami. No, To, jest, to są słowa dyrektora jednej z warszawskich szkół społecznych Jarosława Pytlaka które on wypisał na swoim blogu wokół szkoły. Jest to bardzo bardzo smutna konstatacja, ponieważ jest to konstatacja tego, że decyzją ministra, decyzją ministerstwa po prostu nagle dyrektorzy zajmują się zupełnie czym innym. Można się zastanowić, dlaczego ja mówię tu w tym momencie o dyrektorach, ale dyrektor zawiaduje szkołą i dyrektor w tym momencie odpowiada za wszystko, co się na terenie tej szkoły dzieje. W związku z czym to, co się w szkole wydarzy, to co się może wydarzyć, musi być pod pełną kontrolą i pełną wiedzą tego, co, jak, to, jak to jest przygotowane i, i do tego... Przygotowują się i nauczyciele, i pracownicy oświaty, i pracownicy pracownicy szkół, a nie do kolejnych nowych pomysłów narzucanych przez kuratorów i ministerstwo. Jest to zupełnie, jak już powiedziałem, według mnie postawione na głowie Ponieważ ministerstwo nie jest w stanie zrobić tego, co co powinno. To znaczy po prostu uspokoić uspokoić nastroje, wprowadzić normalną politykę taką, żeby podstawy programowe były nowoczesne i żeby szkoła była nowoczesna i otwarta na, na, na to, co się w niej będzie działo. I i na to, co się będzie działo w w świecie w następnych latach, żeby młodzież potrafiła uczyć się, korzystać również właśnie z tego, co co może znaleźć w internecie, co może znaleźć, żeby była odpowiednio kierowana, ale kierowana w umiejętności poszukiwania poszukiwania wiedzy i i, i rozumienia tego, czego, czego szuka. I potrafiła oddzielić to jest bardzo trudne. Oddzielić prawdę od fałszu, oddzielić prawdę od takich działań, które które, od takiej wiedzy, która jest wiedzą po prostu nieprawdziwą, a której w internecie jest, jak wiemy, całemu mnóstwo i która jest łatwa, łatwa do znalezienia. To jest, trudniejsze niż, to jest trudniejsze niż robienie co innego. Udało nam się odzyskać połączenie z Panią Igą Kazimierczyk. Rozmawiałam, znaczy sam ze sobą rozmawiałem i ze słuchaczami opowiadając o różnych pomysłach, które zapowiada minister Czarnek, ale wróćmy do, wróćmy do wolnej szkoły i czerwonej ekierki. Czerwonej
1: tak, to ja może pół żartem, pół serii, ale powiem, że jakość naszego połączenia i mojego połączenia, mojego internetu pokazuje, w jakiej rzeczywistości nauczyciele i uczniowie pracowali przez prawie rok. Zrywających się połączeń, znikających ekranów i być może taka rzeczywistość nas czeka. I wracając do kwestii ekierki, no nad tym powinniśmy w tej chwili zastanawiać się, jak uczniom po tego typu doświadczeniach edukacyjnych albo nieedukacyjnych pomóc. I o tym też jest, o tym też jest nasza akcja, o tym, że mamy pewne priorytety w edukacji. Takim priorytetem jest odzyskanie poczucia bezpieczeństwa przez uczniów, zafundowanie im, zagwarantowanie im nowoczesnej szkoły z nowoczesną podstawą programową, a nie organizowanie wycieczek czy nie organizowanie apeli albo organizowanie dodatkowych lekcji WF-u z pominięciem wszystkiego innego, co się w szkole wydarzyło.
0: Znaczy ja tu akurat za wycieczką, za wycieczkami w kierunku na przykład Komańczy we wrześniu byłbym za, Bieszczady i cały tam ten region Beskidów jest po prostu przepiękny, więc to akurat może być bardzo mile spędzony czas, tylko czy na pewno o to nam chodzi.
1: Tak, to, to są bardzo rzeczywiście rejony, które są piękne, ale dofinansowane kwotą 15 milionów złotych będą wycieczki śladami żołnierzy wyklętych i kardynała Wyszyńskiego i taką samą kwotą, czyli 15 milionów złotych dofinansowane jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla młodzieży. To też pokazuje priorytety, które, które tutaj są zaznaczone. W naszym odczuciu kwestie wsparcia powinny być absolutnie, absolutnie kluczowe. I to, co, na co w kampanii zwracamy uwagę, to to, że, że my mamy obowiązek w tej chwili dyskutować o szkole na miarę XXI wieku. Jaka ona ma być, jaka ona powinna być.
0: No, szkoła XXI wieku to już na, na Boga jest od, no, ładnie się złożyło, 21 lat. Bo ta szkoła już jest w XXI wieku, tylko że my się za pomocą ministra Czarnka zaczynamy zaczynamy się cofać gdzieś właśnie, jak już mówiłem wcześniej, do lat... w przełomu lat 50. i lat 60. XX wieku, więc to jest to jest bardzo, bardzo smutne. No właśnie szkoła, która musi być przygotowana na również, wprawdzie minister Czarnek zaklina rzeczywistość i twierdzi, że żadnych zdalnych lekcji nie będzie trzeba wprowadzać, bo przecież panujemy nad pandemią i będzie wszystko odbywało się normalnie w szkole, przy pełnej niewiedzy, niewiedzy, czy nauczyciele są zaszczepieni, przy niewiedzy, czy uczniowie, przynajmniej ci starsi uczniowie będą zaszczepieni, to nie wiem, jak sobie to wyobraża minister i ministerstwo, oprócz tego, że mają dużo nowych Chęci, nie chcę powiedzieć dobrych, bo jakoś na razie nie, nie wygląda na to, żeby to były dobre chęci. Wydaje mi się, że szkoła, która, która powinna być szkołą XXI wieku, to powinno się najpierw może wprowadzić 5G, czyli inaczej mówiąc bardzo dobry dostęp internetowy dla wszystkich po to, żeby można było te zajęcia i w szkole, i poza szkołą, i łączenie szkoły z uczniami po prostu prowadzić. Bo tak jak najlepszym przykładem na to jest, że połączenia nawet same radiowe przez internet się rwą. Jest dzisiejsza nasza rozmowa z panią Jego Kazimierczyk z którą się łączymy, ale troszkę jak kiedyś był stary dowcip o milicjantach, dowcip o milicjantach, który to milicjant sprawdzając czy kierunkowskaz działa, mówił, działa, nie działa, działa, nie działa. Jak widział świecące i gasnące światełko. Taka taka jest rzeczywistość, mam nadzieję, że dzisiejsza dzisiejsza policja po prostu poradzi sobie przynajmniej z kierunkowskazami. Zdaje się, że zerwało nam całkowicie połączenie z Panią Igo-Kazimierczyk. To jest bardzo, z mojego punktu widzenia, bardzo, bardzo przykro, z Państwa jeszcze bardziej, dlatego że chciałam właśnie rozmawiać o, o, o tym, co, co możemy zrobić, jak możemy wspomóc szkoły, jak możemy wspomóc dyrektorów, jak możemy wspomóc nauczycieli w tak naprawdę trudnym, trudnym okresie, ponieważ dla młodzieży działania takie leksczarnkowe to są też bardzo bolesne, bo jeżeli szkoła nie będzie mogła mówić, w szkole nie będzie można mówić o LGBT o, o różnych sprawach, które się które się po prostu ministerstwu nie podobają to to, to jest w tym momencie bardzo, bardzo trudne właśnie to wprowadzenie o czym wspominała Pani Iga wprowadzenie e, tego takiego prawa, że za nieposłuchanie zaleceń kuratoryjnych to dyrektor może nawet trafić do więzienia, no to to jest zupełnie mm, wszystko na głowie postawione. E, Jak próbujemy się jeszcze, e, próbujemy się jeszcze połączyć telefonicznie z panią Igą no może się uda, a jak się nie uda, no to będzie to będę, to będę przez chwilę, to będę przez chwilę jeszcze Państwu opowiadał. To jest to, co można z, dzisiaj uważać, że się wydarzyło już. To wydarzyło się to, że kuratorzy dostali praktycznie taką władzę nieograniczoną nad czy znaczy jeszcze nie, bo jeszcze to prawo nie weszło ale przynajmniej ministerstwo stara się i minister Czarnak stara się, żeby to takie prawo weszło i po prostu kurator, żeby mógł, czy, cytuję panią, kurator Skrzypek Mazowiecką, wicekurator, dyrektor przygotuje miejsce i pomieszczenie, dyrektor zrobi, zorganizuje, dyrektor odpowiada. To jest po prostu um, zupełnie albo zmi- próba zmiany tego, czym jest szkoła, albo, co jest jeszcze bardziej bolesne, po prostu całkowite niezrozumienie tego, czym powinna być szkoła i co powinno się dziać w nowoczesnej szkole. Czyli inaczej mówiąc, to, żeby młodzież mogła uczyć się myśleć, uczyć się różnorodności, narodności, widzieć jak, na czym polega świat i jaki ten świat jest, że jest zróżnicowany, że jest po prostu, że nie jest czarno-biały, to, to by się chciało, to by minister Czarnek chciał ze szkoły po prostu wyrzucić. Ma szkoła wykonywać tylko i wyłącznie polecenia, które są poleceniami wprowadzania podstawy programowej, wprowadzać nowe książki, znaczy stare książki, ale do nowej listy lektur. Książki, które tak naprawdę pokażą, jeżeli rzeczywiście młodzież zacznie je czytać, to też zniechęcą, zniechęcą, to zostanie młodzież zniechęcona po prostu w ogóle do czytania. Taka będzie, taka, taka będzie rzeczywistość, bo przepraszam, ale niektóre książki pani Zofii Kosakszczuckiej, szczuckiej która bardzo w czasie wojny dzielnie pracowała w organizacji Żegota, czyli udzielała pomocy, pomocy Żydom, to jednak przed wojną była ostrodziałaczką endecką i pisała swoje książki, z których antysemityzm i antyinność była bardzo mocno pokazywana. Zresztą jej chyba naj... najciekawsza książka Krzyżowcy jest jest takim pokazaniem wyższości, wyższości chrześcijaństwa nad wszystkim innym. To jest, jeżeli będziemy uczyć w szkole tego, że po prostu prowadzić szkołę, która będzie zbliżona do szkoły katolickiej, szkoły stricte religijnej, no to wykształcimy taką młodzież i takich przyszłych obywateli, jaki będziemy, jaki będziemy chcieli, jaki będzie chciał mieć minister Czarnek. To jest, to jest bardzo, bardzo smutne i bardzo niebezpieczne. Ja tylko pozwolę sobie na koniec dzisiaj przypomnieć, że Jeżeli jest tak, że dyrektor do tej pory było tak, że dyrektor decydował o tym, jakie organizacje pomagają nauczycielom realizować podstawę programową, dyrektor decyduje o jakości rozwoju szkoły. Jeżeli będzie miał absolutny zakaz wpuszczania niektórych organizacji, wprowadzania niektórych programów, to, to zdecydowanie będą to u jakieś ujemne działania, całkowicie ujemne działania prowadzone przez szkołę. Jeżeli dyrektor będzie wiedział, że ma kurator możliwość po prostu odwołania dyrektora w ciągu kilku dni, to 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 jest zupełnie, zupełnie na głowie postawiane. Przypomnę, że najważniejsze jest to, że w tej chwili w okresie popandemicznym potrzeba szkoły, tak twierdzą właśnie organizacje skupione wokół projektu Wolna Szkoła że potrzeba szkoły opartej na zaufaniu, a nie też to, 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 co powiedziała pani Iga Kazimierczyk na początku naszej rozmowy. Szkoły opartej na zaufaniu, a nie na obsesji kontroli. A rząd w tej chwili robi wszystko, by tworzyć kontrolę, by kontrolować, by pokazywać co co może, co potrafi, jak powinno to być. Inaczej mówiąc, to nie jest rozwiązywanie problemów, które stoją przed polską szkołą w dobie, stańmy przy tym dobie popandemicznej, tylko tworzenie nowych problemów, nowych kłopotów, z którymi te szkoły się będą musiały mierzyć. Jesteśmy po roku, praktycznie roku, nauki zdalnej. Szkoły potrzebują wsparcia, nauczyciele potrzebują wsparcia, nauczyciele byli bardzo zmęczeni pod tym rokiem, ale uczniowie również. Prawdą jest, że rodzice też, ale... z rodzicami to jest różnie. Niektórzy z nas mówię tu o rodzicach mających dzieci w szkole woleliby, żeby ta szkoła zdalna trwała jak najdłużej, żeby te lekcje były, żeby te dzieci siedziały przy komputerach jak najdłużej, żeby rodzice mieli spokój i mogli spokojnie robić swoje pracując. E, oczywiście szkoła zdalna to jest zupełnie mm, zupełnie inne, żeby dzieci mogły mm, i ona powinna zdecydowanie inaczej wyglądać, bo gdyby dzieci mogły żeby się mogły skupić przed komputerem, nie mogło siedzieć dłużej praktycznie niż, niż pół godziny. No to oczywiście też zależy od, od e, wieku tych, wieku dzieci. E, m, to czy szkoła będzie w tej chwili stacjonarna, czy ona, czy ona będzie zdalna znowu, wszystko będzie zależało od tego na ile, na ile po prostu będziemy zaszczepieni, na ile zaszczepiona będzie młodzież, na ile zaszczepieni będą nauczyciele no i oczywiście na ile zaszczepieni będą rodzice, no bo to wszystko wiąże się jedno z drugim. Jeżeli będą chore dzieci, albo dzieci będą zarażać, to i nauczyciele będą chorować, i rodzice będą chorować, i, no i po prostu znowu wrócimy do, do zdalnej szkoły. To jest, to jest dramatyczne, dramatyczne wezwanie. Czarnek, Pan minister Czarnek opowiadał, o komentował akcję Czerwonych Ekierek, czerwonych czyli akcję Hasztag Wolna Szkoła. Powiedział, że jeśli ktoś mówi, że jest za wolną szkołą, to niech jej nie zniewala swoją lewacką wizją. Ci ludzie ze środowiska lewackiego muszą zrozumieć, że są mniejszością, a w tym kraju żyje również większość, która potrzebuje tolerancji. Jest to... Jest to bardzo ciekawy punkt widzenia. Minister mówił również, tolerujmy się nawzajem, my tolerujemy tych, którzy krzyczą, że ma być wolna szkoła i uzniewalają. Natomiast my też potrzebujemy tolerancji ze strony mniejszości. Na tym polega demokracja. Demokracja polega na tym, że tej mniejszości, jeżeli jest to mniejszość, tej mniejszości też trzeba słuchać i mniejszość ma prawo głosu. Jeżeli są mniejszości, w państwie, to te mniejszości mają równe prawa jak ci, którzy są większością. W większości jest zdecydowanie łatwiej. To już nie mówił tego minister, to mówię ja. Jeżeli mniejszość nie będzie miała prawa głosu i będzie miała ograniczony, ograniczony głos, to to już jest... To są już rządy autorytarne. Na tym to polega. Ale widocznie minister Czarnek tego się nie nauczył ale nie, nie nauczył i nie rozumie na czym polega demokracja, czyli to, o czym sam mówi. To jest zresztą bardzo dla obecnej władzy w Polsce bardzo charakterystyczne, że używają zwrotów, określeń, terminów, które znaczą zupełnie co innego, albo inaczej, pewnym terminom, pewnym określeniom nadają zupełnie nowe znaczenia, czyli inaczej mówiąc, tworzą nowy słownik języka polskiego po to, żeby móc czy na antenie telewizji publicznej, czy publicznego radia opowiadać to, co uznają za stosowne żeby to wyglądało tak, że, że, że jest. Przypomnę na koniec dzisiejszego spotkania z panią Igo Kazimierczyk przypomnę o tym, że akcja czerwona Czerwona Ekielka, czyli odwrotnie. Akcja Wolna Szkoła, której symbolem jest Czerwona Ekielka, została rozpoczęta w ostatnich dniach. W tej akcji bierze udział kilkadziesiąt, ponad 30 organizacji. Między innymi Edukacja w Działaniu, Fundacja Mija Stefana Batorego, Fundacja na Rzecz Praw Ucznia, Fundacja Ośrodka Karta. Dziesiątki, dziesiątki organizacji, którym bliska jest przyszłość polskiego społeczeństwa i bliska i i, którzy rozumieją, że nakazami pan minister Czarnek nie wprowadzi dobrej edukacji, dobrego Nie stworzy dobrego społeczeństwa. To zresztą jest, wydaje się, taką domeną bardzo wielu w ogóle autorytarnych rządów, które myślą, że ludzie będą cały czas ich słuchać. Ale doświadczenie, chociażby już niedaleko szukając, doświadczenie Polski z lat 70., 80., uczy, że jednak później jest inaczej i że jeżeli ludzie widzą, że władza kłamie, to zaczynają po prostu zupełnie inaczej myśleć. Mam nadzieję, że jeszcze uda się nam spotkać, porozmawiać z panią Igą Kazimierczyk na temat szkoły, ponieważ to jest temat, który będzie wracać i który jest po prostu tematem gorącym, tak jak po prostu cała edukacja. A poza tym sądzę, że... Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty czy Związek Nauczycielstwa Polskiego czy Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska po prostu będą bardzo kontestować i też protestować przeciwko pomysłom wprowadzanym przez pana ministra Czarnka i, no, i może kiedyś dojdziemy do tego, że polska edukacja będzie edukacją wzorową, tak jak wzorcową, tak jak jest to z edukacjami w niektórych innych krajach. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, głównie spotkanie ze mną, Jarosław Szczepan. Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio.ukośnik. SOS. Dziękujemy.